0: Parmenas Radio presenta Línea, Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Sintonízanos en parmenasradio.org. El gran historiador Herodoto afirmaba en su prólogo sobre los nueve libros de historia que él mismo indagó si los acontecimientos que se decían de tal lugar eran ciertos. Y él afirma, para que el tiempo no destroce lo que ha sucedido. Menciono esto porque el pasado primero de febrero, pero del año 1917, moría un hombre sabio, magnífico y guadalupano que gobernó a la diócesis y luego arquidiócesis angelopolitana entre 1902 a 1917. Y me refiero al venerable Ramón Ibarra y González, trigésimo tercer obispo de Puebla y primer arzobispo de Puebla de Los Ángeles. Él nació en el lejano año 1853, el 22 de octubre, en Olinalá, Guerrero. En aquel tiempo, todo el estado de Guerrero y todo el estado de Veracruz pertenecían a la diócesis de Puebla de Los Ángeles porque esta nunca se fragmentó sino hasta después de 1880. Por tanto, nació perteneciendo a la diócesis angelopolitana. Él era hijo único del segundo matrimonio del señor Miguel Ibarra y doña María del Refugio González. Por tanto, no tuvo primos ni sobrinos porque fue hijo único del segundo matrimonio porque Miguel Ibarra había sido casado y había tenido hijos en su primer matrimonio. Se podría decir que tuvo medios hermanos. A los dos días lo bautizaron como José Ramón María Salomé. Por ende, su papá ya era mayor cuando fue bautizado, porque ya era el segundo matrimonio. ¿Dónde recibió su educación? En la ciudad de Matamoros, bueno, en aquel tiempo era un pueblo, Matamoros, que está en el sur de la geografía poblana. Después vino a Puebla y estudió en el colegio franco-mexicano, situado en el centro de Puebla de Los Ángeles. Pero cuando él tenía 14 años, muere su papá y su mamá se lo lleva a más allá de la Mixteca poblana, y me refiero en Acatlán de Osorio. En Acatlán de Osorio fue educado precisamente por un virtuoso e inteligente clérigo, que era el párroco doctor Anastasio de Jesús Cáceres, que fue él que le transmitió a través de su vivo ejemplo la vocación del adolescente al sacerdocio recordemos que en aquel tiempo méxico transitaba tristemente en revoluciones intestinas la llamada o mal llamada guerra de reforma de 1858 a 1860 después de el segundo imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo y finalmente a la muerte de este fusilado por orden de Juárez en el Cerro de las Campanas, en 1867 gobernó México con precariedad Benito Juárez hasta su muerte. Por tanto, le tocó vivir las consecuencias de la persecución religiosa pero como bien sabemos quienes tenían la elocuencia el conocimiento para ser maestros indudablemente los sacerdotes en todos los pueblos de aquel tiempo por eso el padre Anastasio de Jesús Cázares pudo sembrar en él una vocación específica al sacerdocio. Precisamente cuando él tenía 16 años, en el año 1869, ingresa al seminario palafoxiano, que en aquel tiempo, años después, se convirtió en la llamada Academia Teojurista. Y él se distinguió por su ejemplo su comportamiento de respeto y obediencia, caridad y sencillez. Al mismo tiempo que estudiaba filosofía, asistía a las clases de física en el Colegio del Estado, mereciendo especial reconocimiento del maestro Simón Aguirre. Iguales notas obtuvo en el seminario, en lugares teológicos, en derecho natural, en teología dogmática en derecho romano, civil y canónico, en historia eclesiástica y en sagrada escritura. Había en aquel tiempo un reconocimiento que se intitulaba al mejor actuante y él recibió ese reconocimiento. En 1874 le otorgó la Academia Teojurista el Diploma Singular de Honor ...por su aplicación y adelantos. Ya para el año 1876... ...había terminado los estudios de jurisprudencia... ...es decir, de derecho civil. De su estancia en el seminario... ...tenemos el testimonio del gran periodista mexicano... ...que también estudió en el seminario... ...y nos referi referimos a don Trinidad Sánchez Santos que por cierto, compiló su biografía y su obra, un queridísimo arzobispo de Puebla, y me refiero a don Octaviano Márquez y Torís. Trinidad Sa Santos perdón, fue contemporáneo de él en el seminario, y lo cito textualmente. En los días de mi niñez, compartí el estudio con un joven, a quien 50 condiscípulos veían como un maestro y 500 alumnos como un superior. Jamás he conocido con mis propios ojos un joven que inspirara tanto y tan universal respeto como aquel amabilísimo teólogo. Maestros y alumnos le tributan aquella especie de veneración que arranca la virtud en alturas de ángel y el talento en alturas de astro. Termino la cita. Esto es lo que opinaba Trinidad Sánchez Santos de el comportamiento, la altura, la nobleza, la inteligencia de Ramón Ibarra y González. La fama de este joven trascendió fuera del seminario palafoxiano y aún los periódicos de su época lo encomiaron grandiosamente. Por esta razón, en junio del de año 1877, ya estaba gobernando don Porfirio Díaz Mori, dicho sea de paso, el mejor presidente que ha tenido México, o citando al padre Ignacio González, conocido historiador de Puebla, lo llama Tlatuani, porque él dice que en México nunca ha habido presidentes, ha habido Tlatuanis, porque no se vive una democracia, una democracia aparente. Por esta razón, en junio de 1877, el señor obispo don Carlos María Colina y Rubio, que gobernó la diócesis entre 1864 a 1879, lo envió al Colegio Pío Latino de Roma, sostenido por la Mitra de Puebla. En la ciudad eterna brilló más su talento, así como su piedad y su modestia. De él decían algunos de sus profesores, no sabemos qué admirar más de este joven, su talento, su sabiduría o su modestia. Él estudió cinco años en Roma y ha sido, en toda la historia del seminario palafoxiano, desde que enviaron alumnos a Roma, el alumno más aventajado que hubo. Yo no creo que haya un alumno como él, porque obtuvo cuatro doctorados. El doctorado en Teología y en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana, fundada por Ignacio de Loyola en el siglo XVI. El doctorado en Derecho Civil en el Instituto de San Apolinar y el doctorado en Filosofía en la Academia de Santo Tomás de Aquino. Él se fue como estudiante, no había sido ordenado y tuvo la gracia de ser ordenado presbítero el 21 de febrero de 1880 en la Basílica Madre de Roma, San Juan de Letrán. Es decir, fue ordenado cuando tenía 26 años. Pero he de comentar un dato más. El Cardenal Pecci, que era hermano del Papa León XIII, le tocó ser uno de, sino, de sus sinodales en un doctorado. Fue tan hábil la defensa de su tesis... Que el Cardenal Pecci quedó impresionado aquel joven que dicho, dicho sea de paso no era alemán ni francés porque en aquel tiempo descollaban los alumnos alemanes y francés era mexicano no me imagino la escena donde el Cardenal va con el Papa León XIII y le habrá dicho he examinado a un alumno brillantísimo que es mexicano de la diócesis de Puebla y el Papa León XIII lo recibió para conocerlo lo llamó a su presencia y le entregó una medalla con el busto de aquel gran pontífice donde le reconocía públicamente que había sido el mejor alumno de Roma en su tiempo. Qué distinción tan importante que no todos los que han estudiado en Roma la han recibido. Regresó a Puebla de los Ángeles en diciembre del año 1882, siendo ya obispo don Francisco de Paula Berea, que gobernó la diócesis hasta 1884. ¿Quién lo nombró? maestro de teología y derecho canónico en el seminario, así como capellán en los templos del Espíritu Santo, el que nosotros conocemos en Puebla como la Compañía, y de San Pedro, así como promotor de justicia en la curia diocesana. En estos años se dedicó en cuerpo y alma a su ministerio sacerdotal, al Catecismo de los Niños, a la dirección espiritual, teniendo él, a lo largo de su vida, tres dos grandes devociones. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús y a la Santísima Virgen María de Guadalupe y su amor a la Santa Cruz. En 1884 es nombrado trigésimo obispo de Puebla don José María Moraidaza quien gobernó la diócesis de 1884 a 1887 apenas lo conoce Moraidaza lo nombra al padre Ibarra como canónigo de la ciudad de la catedral siendo joven tendría 31 años. Fue el canónigo más joven de su tiempo. A sugerencia del señor y González, se realizó la primera peregrinación a la Basílica de Guadalupe y él fue el presidente de la comisión organizadora de la primera peregrinación de Cezanne al Tepeyac el 11 de febrero de 1887. Para celebrar el 12 en la colegiata, la festividad que de tiempo atrás el cabildo de Puebla hacía cada año en dicha fecha. Es decir, esta fecha pasa a la historia porque no solamente fueron el obispo los sacerdotes, sino es la primera vez que se invitaban los laicos a participar de esa piadosa peregrinación. He de decir que desde el siglo XVIII, los canónigos con el obispo iban cada año a la Basílica de Guadalupe el 12 de febrero. Pero este año, 1887, 12 de febrero, fue la primera peregrinación de los laicos con el obispo y el presbiterio a la Villa de Guadalupe. En diciembre de 1887 muere intempestivamente el obispo Moraidaza. Y, y ustedes saben canónicamente que cuando muere un obispo en funciones se tiene que nombrar un vicario capitular que hace las veces del ordinario. Y se juntaron los señores canónigos, todos ya eran mayores, el más joven era Ramón Ibarra y González. ¿Y cuál sería la sorpresa de que no se nombró a, ninguna, a ninguno de los mayores? Fue elegido vicario capitular de la diócesis el señor canónigo Ramón Ibarra y González a sus escasos 34 años y con sabiduría y prudencia gobernó la diócesis desde diciembre de 1887 hasta el 2 de septiembre de 1888, que la entregó al obispo nombrado don Francisco M. Vargas, que gobernó la diócesis de 1888 a 1896. En esta época organizó y presidió la primera peregrinación nacional a Roma, y trajo a la ciudad de Puebla a las religiosas teresianas, insignes educadoras, para que establecieran desde aquella época el Colegio de Santa Teresa de Jesús, que tantos frutos habría de dar en la educación de las niñas y de las jóvenes, y que fue el primero en la República Mexicana. Los caminos del Dios a veces no son los caminos del hombre. Él, estando en Roma, en la Universidad Gregoriana, había conocido a ínclitos maestros jesuitas. Yo creo que lo que le movía a don Ramón era una espiritualidad profunda. Aquí había padres jesuitas en Puebla y meditándolo ante su director espiritual habló con el señor obispo habló con el señor obispo Francisco M Vargas y le pidió renunciar a la canonjía como juez diocesano en el año 1889 y le confesó el anhelo de ingresar a la ínclita compañía de Jesús. El obispo le autorizó, sabía que perdía un excelente sacerdote, pero él comprendió el motivo interior para que don Ramón dejara el obispado de Puebla como clérigo, eso sí, y abrazara el ideal de ser sacerdote jesuita. Habló con el superior general y fue admitido en Roma, pero antes tenía que hacer los ejercicios espirituales. Pero es precisamente que mientras hacía los ejercicios espirituales en Roma, le llegó un comunicado... ...y mandato del Papa León III. ¿Qué le pedía? Lo nombraba como primer obispo de Chilapa... ...y desmembraba el estado de guerrero... ...de Puebla, de la diócesis de Puebla. Él... ...habló con su director espiritual habló con otro sacerdote y ellos le conminaron a que obedeciera el mandato del Papa por eso digo que los caminos de Dios son distintos a los caminos del hombre porque él quería ser sacerdote jesuita ser admitido pero Dios a través del romano pontífice le dijo no tú seguirás siendo sano e irás a la diócesis de Chilapa. Obedeció pues el mandato del Papa y fue consagrado en Roma en la Basílica Lateranense el 5 de enero del año de 1890, precisamente cerca de 10 años después de que fue ordenado presbítero desde julio de ese año 1890 hasta junio de 1902 dirigió la diócesis de chilapa que abarcaba todo el estado de guerrero en donde en medio de grandes dificultades económicas físicas y morales trabajaba arduamente en bien de las almas aunque la diócesis se extendía ampliamente, sin carreteras ni vías férreas, sin embargo, realizó en todas las parroquias, en dos ocasiones, la visita pastoral, que era una exigencia que venía desde el concilio de Trento. Inmediatamente al llegar comenzó a construir la catedral porque Chilapa no tenía catedral y encomendó la obra hacia 1891 a un destacado arquitecto poblano y me refiero que ese arquitecto es Eusebio de la Hidalga, realizando una traza muy parecida a la catedral angelopolitana y que continuaron sus sucesores. En el campo educativo, trabajó arduamente. Fundó el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús para niños el 12 de octubre de 1890, y el Colegio Teresiano para niñas el 23 de abril de 1892. También fundó una escuela de artes y oficios, en donde se impartía pintura, carpintería, dibujo e imprenta. El maestro de pintura de esta escuela fue el reconocido muralista don Margarito Escobar, quien logró fama por sus murales y cuadros con temas religiosos. Además, fundió la Academia de Adultos en las que se inscribieron más de 200 alumnos. Esta academia tuvo el apoyo financiero del conocido comerciante José María Andraca, que por cierto tiene, que por cierto tiene, eh, aquí en Puebla de los Ángeles tiene familia, la familia Andraca, a quien le mandamos un saludo cariñoso. Además, fundó a los misioneros guadalupanos con ilusión de que se dedicasen a la evangelización y civilización de las razas indígenas. Fundó obras sociales a favor de los indígenas y de los pobres, como la fundación del Hospital del Sagrado Corazón de Jesús, así como formó consejos para la formación intelectual y espiritualidad del clero. Una de las grandes obras que fundó el 13 de mayo de 1895 junto con la señora Concepción Cabrera de Armida fue el famosísimo Apostolado de la Cruz. Primera obra de las cinco obras de la Cruz por la que se ayudaba a los fieles a vivir según las exigencias de su sacerdocio bautismal y al unir los cotidianos sufrimientos al sacrificio de Cristo en favor de la salvación de los hermanos. Dos años después, el 3 de mayo de 1897, apoyó la fundación de las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús. Como obispo también se preocupó por la formación del clero, así como escribió varias cartas postorales y convocó a un sínodo diocesano en 1901. Estas y muchas otras fueron las obras que dejó en el estado de Guerrero y por las cuales aún sigue siendo recordado. Pues aquí nos quedamos en esta relatoría de los hechos de la vida de don Ramón Ibarra y González, venerable primer arzobispo de Puebla de Los Ángeles. Pues muchas gracias, sigan sintonizándonos en palmenarradio.org. Hasta luego. presentó. Línea de tiempo. Línea de tiempo.